Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Liberté Talks to co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy Rozmowy Nienormatywne i dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof Marchlak. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Krzysztof jest artystą, fotografem, absolwentem krakowskiej ASP i wykładowcą na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. A dzisiaj porozmawiamy o Twojej wystawie, wystawie Glitter, którą jeszcze można oglądać w Szefter Galerii w Krakowie. Krzysztof, opowiedz nam, do jakiego świata nas zabierasz? Jest to wszystkim świat pełen koloru, różnorodności, ale też indywidualizmu. Jest to świat, gdzie można i powinniśmy celebrować siebie, gdzie portret, nasz wizerunek, my sami jesteśmy, jesteśmy głównymi bohaterami w tym świecie. Na co dzień fotografuję osoby LGBTQ, jednak wystawa, w której głównie dominuje portret, jest spotkaniem z człowiekiem, jest spotkaniem z jego wizerunkiem, z jego osobistą historią, ale przede wszystkim spojrzeniem twarzą w twarz albo spotkaniem twarzą w twarz z drugim człowiekiem. Właśnie opowiedz coś o twoich bohaterach. Kim są twoi bohaterowie? Kogo zaprosiłeś do do tego świata, do tych portretów? No właśnie, to jest dobre pytanie, które często często, otrzymuję, ale w większości albo w wielu przypadkach sytuacja wygląda w ten sposób, że właściwie to Osoby, z którymi współpracuję, znajdują mnie. Mam swoje kanały na social media i bardzo często wrzucam informacje o tym, że na przykład mam wolny weekend, poszukuję modela czy modelki i różne osoby zgłaszają się czasami czasami więcej niż jedna i właściwie w toku rozmowy, budując jakiś pomysł, poznając się nawet tak online, Przychodzą pewne pomysły, które można razem zrealizować. Więc są to przede wszystkim osoby, które, często osoby, których nie znam, które dopiero poznaję i właściwie wydaje mi się, że to jest też ciekawa przygoda i ciekawy element mojej twórczości, który jest właściwie skierowany do mnie, czyli poznaję ciekawe osoby, które mnie inspirują. A czego się nie dowiadujesz? Dlaczego one są dla ciebie ciekawe? Co mógłbyś opowiedzieć o tych konkretnie osobach, które możemy oglądać na fotografie? Jeśli chodzi o całą wystawę w galerii Schlafter Glitter, to mam do czynienia, a mamy, mam możliwość spotkania się z osobami z kręgu LGBTQ. Są to osoby nieheteronormatywne, są to osoby transpłciowe, są to geje. W kolejnym, kolejnych projektach również rozszerzam moje działania o osoby, o, o pełne spektrum LGBTQ, czyli również pojawią się lesbijki, właśnie osoby transpłciowe się pojawiają, osoby queerowe, więc to jak gdyby obecnie powstaje, ale na samej wystawie możemy poznać osoby, które, które pochodzą z Krakowa, ale nie tylko. Mamy, mamy jednego Japończyka, który, który akurat był na weekend w Krakowie i wpadliśmy na siebie i udało się zrobić znakomite zdjęcie. Mamy możliwość poznania osoby związane z teatrem Proxima, czyli Papina McQueen i, i, i Łukasz, tytułowy Glitter. 
Więc tak naprawdę mamy do czynienia z przeróżnymi postaciami. Mamy również do czynienia z osobami transpłciowymi, które po prostu na nas patrzą, które są i są dumne, są, są, są pełne siły i energii. Więc właściwie na tej wystawie zależało mi przede wszystkim mi i również kuratorce, aby, aby z jednej strony to spotkanie było różnorodne, niewymuszone, przyjazne, ale też takie empatyczne. Więc te wszystkie postacie, mam nadzieję, że, 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 że zachęcają właśnie do takiego, do takiego kontaktu. Dlaczego nie są wszyscy tacy piękni? Dlaczego te zdjęcia mają taką estetykę glamour? Od kiedy pamiętam właśnie, inspirowałem się albo interesowała mnie estetyka związana z magazynami mody, z tym światem, światem celebrytów albo światem, który jednak charakteryzuje się pewnym, pewnym takim nieosiągalnym pięknem, prawda? Ale zacząłem się właśnie na tym zastanawiać, na czym polega fenomen tych fotografii, że patrząc na te zdjęcia, z jednej strony ulegam takiemu, takiemu ich czarowi, a z drugiej strony chcę być tą postacią, chcę być tą osobą. Nawet w, w reklamach chcę mieć te buty, bo chcę wyglądać jak ta osoba, prawda? Doskonale wiemy, że fotografia tego typu ona jest z jednej strony estetyzowana, ale z drugiej strony też poddana pewnym zabiegom czy cyfrowym, a z drugiej strony też sam, sam element początkowy, czyli fotografia, jest bardzo mocno rzeźbiona światło. I właściwie zacząłem przyglądać się tym, tym, tym działaniom i sami re realizować w studio. Światłem tak naprawdę możemy osiągnąć coś niesamowitego. Trochę, trochę, jest się trochę rzeźb, staje się trochę rzeźbiarzem, który z tego mroku zaczyna za pomocą świateł wydobywać, budować przestrzenność tej postaci. I w efekcie końcowym zależy mi na tym, aby to dzieło, to, to zdjęcie finalne, ono odnosiło się trochę do, do sfery marzeń. Prawda? Te postacie są bardzo często w przestrzeni bardzo określonej, ale nijakiej jednocześnie. Nie wiemy, gdzie to jest kiedy to się odbyło. One są w jakimś śnie, ale z drugiej strony też są sobą. Również w momencie takiej obróbki staram się robić to w takiej kwestii, żeby oczywiście postać była rozpoznawalna i nie zmieniać kształtów, nie zmieniać proporcji tego ciała, tylko bardziej może podchodzić w sposób taki kolorystyczno-malarski do tych, do tych zdjęć. No ale właśnie ten element snu, marzenia i, i, i autokracji jest dla mnie bardzo ważny. Z jednej strony zadałam Ci pytanie o ten cały glamour, ten, e, taką atmosferę blichtru i piękna, ale z drugiej strony te postaci wcale nie ukrywały, że mają jakąś fałdkę tłuszczu, e, że czegoś im brakuje. Powiedz mi, jakie dla Ciebie ma znaczenie ciało? Ono jest bardzo tutaj wyeksponowane, czasami nagie. Tak. Znaczy... E... Nie do końca nagie, zawsze ta nagość jest zakryta. Zawsze jest taki element też prywatności w tych moich zdjęciach obecnych. I ciało ma w sobie coś magicznego. Po pierwsze jest każda forma ciała, albo każdy, każdy kształt jest dla mnie interesujący i piękny. Może to brzmi tak banalnie, urnolotnie, ale tak, rzeczywiście tak jest. Ja spotkam się z osobą, która jest na tyle odważna, aby to cia tym ciałem się podzielić. Aby, aby z jednej strony odsłonić się przede mną, ale z drugiej strony też pokazać to, to, to ciało światu. 
ale na wystawie czy w jakimś katalogu. I ten pierwszy element przekroczenia tej granicy, co prywatne, a co publiczne, buduje, wywołuje w, w, w model, model, modelce pewne poczucie przezwyciężenia i odwagi. I wtedy zaczyna się dla mnie najciekawsza przygoda. Zrzucamy zbroję, zrzucamy coś, co nas zakrywa, coś, co nas definiuje też, bo ubiorem też w jakimś sposób komunikujemy. I, 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 I w tej konwencji, jak gdyby, aktu, który jest również zakryty, mam takie poczucie, że nabieramy pewnej odwagi i samoświadomości. Oczywiście w trakcie sesji, pracując z osobami, które nie są profesjonalnymi modelami, modelkami, na ten element, na, 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 tą, na tą odwagę trzeba poczekać. Bardzo często jest to kilkadziesiąt, kilkanaście, albo nawet więcej klatek, albo czasami godzina, dwie. Ale kiedy przychodzi moment, w którym to ciało już jest oswojone i ta sytuacja jest oswojona, wychodzi coś, coś niesamowitego z tych postaci. Co to znaczy coś niesamowitego? Ja, ja, ja ostatnio użyłem takiego stwierdzenia, które wydaje mi się adekwatne do tej sytuacji, czyli aura człowieka. Prawda? Możemy wierzyć, możemy nie wierzyć w aurę, ale coś jest takiego w niektórych osobach, że nas przyciąga, magnetyzuje że chcemy się do tej postaci zbliżyć, że ona nas interesuje. I w moich zdjęciach zależy najbardziej na tym elemencie, aby właśnie ten element aury w kontakcie z dziełem sztuki, czy z tą fotografią się pojawił, że chcemy podejść do tej osoby. Ta aura ma pewną ciekawą charakterystykę. Chcemy się zbliżyć, ale ona ciągle ucieka. To jest, to jest takie poczucie bliskości, a, a, a jednocześnie poczucie dali. I ta dynamika zbliżania się, oddalania i takiego pulsującego kontaktu z, z dziełem sztuki jest dla mnie najważniejsza właśnie w przypadku, w przypadku moich zdjęć. I jeżeli nie uda się tego uzyskać w trakcie sesji, no to właściwie zdjęcie będzie, będzie pozbawione tego elementu. I wydaje mi się, że ciało, twarz, spojrzenie, to wszystko właśnie to aurę wpływa. I jeszcze tak podsumowując ten trochę długawy mój wywód, ja mam takie wrażenie, że jednak te ciała są, one są nagie, ale pytanie, czy to zdjęcie, czy, czy ono jest właściwie o, o ciele. Ja na przykład mam takie poczucie, że, że, że w pewnym momencie, może z przyzwyczajenia już, że ja przestaję widzieć to ciało, że ono jest jakby częścią składową e, wizualną tego dzieła, e, tej, tej pracy, ale, ale to ciało jest tak, coś na jakiejś trochę takie uświęcone. Ono jest takie zauważalne, ale też e, może niedominujące, tak bym powiedział. Powiedziałeś o tym o uświęceniu, to ja od razu pomyślałam, że um, te twoje fotografie przypominają mi troszeczkę takie e, wiesz, maryjki, e, jeśli tutaj się dzieje trochę kolorowego z tyłu, coś błyszczy. Czy to skojarzenie jest e, uprawomocnione? Jakbyś na nie odpowiedział? Ja bardzo mm, mocno inspiruję się z jednej strony malarstwem, malarstwem a, a nowożytnym, zarówno portretowym, jak również sakralnym. Jednak mamy w naszym europejskim imaginatorium pewne kody wizualne, 
we krwi, można tak powiedzieć. Czyli za pomocą pewnych kompozy rozwiązań kompozycyjnych, czy za pomocą na przykład rozjaśnienia przestrzeni wokół głowy, odezwany skojarzenie z aureolą, a co tym idzie za pewnym właśnie uduchowieniem, uświęceniem, odrealnieniem, odcieleśnieniem może całego wizerunku. Więc z drugiej strony dekoracyjność, prawda, bardzo mocno łączy się ze, 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 ze wszystką barokową. Więc te wszystkie elementy, one są przynajmniej świadomo, świadomie używane i, 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 właściwie, i właściwie wydaje mi się, że budują nastrój tych prac, ale z drugiej strony ja zawsze unikam takich bezpośrednich odniesień symbolicznych. Unikam konkretnych, mniej lub bardziej konkretnych atrybutów, które mogą za mocno naznaczyć daną postać, narzuconym przeze mnie, przeze mnie nie wiem, widzeniem, interpretacją. Mówię o osobach LGBTQ, ale właściwie prawie w ogóle, albo w ogóle nie pojawiają się na przykład flagi tęczowe, czy, czy inne symbole, które od razu identyfikują sytuację, czy scenę z konkretnym, z konkretnym tematem. Dla mnie ta osoba widziana przez wieloraki wachlarz skojarzeń jest, jest najważniejsza. Symbolami możemy się otaczać, możemy nimi budować naszą, naszą, naszą taką zewnętrzność. Ale wydaje mi się, że, że prawdziwość jest jednak w nas, co najbardziej skrywana. Więc, więc nawiązując do tych skojarzeń, cieszę się, że, że pewne rzeczy są zauważalne, bo, no bo tak, tak jak wspomniałem na początku, w naszej kulturze jednak to imaginatorium jest bardzo mocno, mocno obecne i nie ma co też uciekać od pewnych, pewnych pewnych obrazów, które obecne są w kulturze, w której ja sam wzrastam, prawda? w której wzrastałem, w której się rozwijam, w której żyję. I trochę dekodowanie albo na nowo kodowanie pewnych znaczeń wydaje mi się, że w sztuce może tylko i wyłącznie wzbogacić cały, cały przekaz. Co w takim razie Cię inspiruje? Co jest Twoją inspiracją? Co mnie inspiruje? <laughs> Ostatnio z jednej strony są to wizyty w muzeach i, 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 i katalogi o sztuce, ale z drugiej strony są też takie produkty popkulturowe, można powiedzieć, prawda? Czyli z jednej strony magazyny o sztuce, magazyny o, o modzie, teledyski współczesnych popowych artystów, one są pełne różnych ciekawych inspiracji, zarówno kolorystycznych, jak i, jak, jak i przedziwnych form, więc też staram się tym, tym wszystkim być na bieżąco. Więc z takiego punktu widzenia wizualnego to zdecydowanie takie bardziej współczesne, popkulturowe, popkulturowe obrazy. No i chyba jeśli chodzi o artystów takich, którzy w fotografii najbardziej na mnie oddziałali, to właśnie David LaChapelle i Pierre Gilles, klasycy, klasycy gatunku można powiedzieć, ale do dzisiaj ich niesamowicie doceniam. Podglądam mam sporo katalogów właśnie tych dwóch artystów, które od, 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 od młodych lat, jak gdyby też wpływali na moje taki, moje obrazowanie i mój, mój sposób widzenia świata tak naprawdę. Chyba bardziej pierzyli, bo oni, pamiętam jako dziecko, jak oglądałem ich zdjęcia, oczywiście jakichś reprodukcjach i tak dalej, zastanawiałem się, kurczę, jak to jest zrobione. Z jednej strony, a z drugiej strony te światy były tworzone. One, one, to, to, to były właśnie też takie przestrzenie tu i teraz, ale wszędzie i nigdzie. I te piękne postacie, które dominowały, królowały w tej przestrzeni, 
to było, to do dzisiaj mi inspiruje. Chciałabym na chwilkę wrócić jeszcze do twoich postaci. Wspomniałeś o tej twojej technice pracy z osobami, które fotografujesz, że je zapraszasz do siebie do studia i czasami to, jest, to są godziny spędzone tak. razem. I mówiłeś o aurze. Interesuje mnie to z takiego technicznego punktu widzenia. Domyślam się, że czasami te postaci, jak rozumiem, przypadkowe, w sensie przypadkowe, zgłaszają się do ciebie i ich wcześniej nie znasz. Są pozbawione tej aury. Czy zdarzały ci się takie sytuacje, że gdzie jakby poczułeś, że nie ma tej chemii i, i to zdjęcie nie wyjdzie, albo inaczej, czułeś, że chemii nie ma, a jednak przed obiektywem zadziała się jakaś magia? Znaczy ja zawsze dążę do tego, żeby jednak coś z tego wyszło. Oczywiście mamy różne energie i, i, i czasami, e, czasami możemy nie czuć, e, nie czuć e, e, tak jak zapowiedziałaś, chemii, e, ale z reguły znaczy rzadko do tego dochodzi, e, ponieważ e, z, zanim pójdziemy do studio, e, ja zawsze się staram się z tą osobą spotkać na kawę na dzień wcześniej, żebyśmy też e, poznali e, zakres współpracy, tematy, którymi się posługuje, bo wiele osób właściwie też ma pewne oczekiwania względem zdjęcia, co też jest dobre, ale z drugiej strony trzeba też wziąć poprawkę na to, że to nie są zdjęcia na zlecenie, prawda? To są zdjęcia, które, które są tworzone jak obraz, prawda? Czyli, czyli, czyli tutaj ten mój, moja ingerencja może być całkiem spora. A więc po pierwsze, najpierw staram się z tą osobą spotkać, porozmawiać, a jeżeli jest możliwość też utrzymać kontakt przez kilka dni, czy, czy na przykład czasami po Poznaniu do, do zdjęcia dochodzi na przykład po miesiącu dopiero, więc wtedy mamy też możliwość zbadania i poznania siebie. I wtedy też mam poczucie, albo inaczej, wiem, czy ta osoba mnie interesuje, czy mamy podobne cele, czy mamy podobny też sposób widzenia świata, bo to też nie jest tak, że każdy się do mnie zgłosi, jest, jest później na zdjęciu. I to nie, nie mówię tylko z kwestii, że ja się nie zgadzam, ale też ta druga osoba, poznając mnie i widząc, że jednak, że, 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 że zdjęcie będzie w innej konwencji niż, niż ta osoba jednak sobie wyobrażałam, to też rezygnuję. Czy jest to takie fajne, no zawsze taka możliwość, prawda? żeby się na każdym etapie z tej współpracy wycofać. No ale zdarzały się takie sytuacje, że na przykład miałem modela, który właściwie, który, który lubi moje zdjęcia, bardzo mi się podobają, ale on sam nie chciał być sfotografowany w takiej estetyce. I dla mnie to jest trochę, trochę pomylenie porządku. Prawda? No więc tak naprawdę taka współpraca się nie, nie odbyła. Jeśli chodzi o samą pracę w studio, no to, to auras, która też może być oparta na emocjach, albo inaczej wyzwolona przez pewne emocje, ona, ona znaczy, można ją wywołać w jakimś stopniu rozmową, wspomnieniami, muzyką, więc te wszystkie elementy się pojawiają oczywiście w pracowni, ale z drugiej strony też, ja ciągle odnoszę się do malarstwa, bo też kończyłem doktorat z malarstwa, więc właściwie moim pierwszym procesem było malarstwo. Z jednej strony mówimy o, o aurze człowieka, czyli ja to trochę nazwę tak technicznie obiektu, który fotografuję, ale w efekcie końcowym te elementy wydobywamy za pomocą koloru, kontrastu, światła, 
różnych rozmyć i tak dalej. Więc właściwie też ten moment robienia zdjęcia i postprodukcji, on sprawia, że pozwala, pomagamy jakby tej, tej energii aurze jeszcze bardziej się wydobyć. Próbując skrobać ten, ten blizr i ten brokat, co się kryje za tym pięknem, co się kryje za tą formą, jakie historie? No to właśnie, to jest, to jest często ta, właśnie to jest ta przyjemność moja, w której właściwie wydobywając, albo poznając te postacie, nabieram pewnych, pewnych inspiracji czy, 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 czy interpretacji tych postaci. Ja później nie ukrywam, to znaczy to są na tyle prywatne rzeczy, czasami bardzo wesołe, czasami smutne, ale zawsze one są w kręgu tej prywatności. Na zdjęciu nie do końca widać te historie, znaczy może inaczej, one nie są nazwane, nie są wypowiedziane. One tam są, bo jest tam ten człowiek, ale bardziej jest pewną tajemnicą. Teraz przygotowuję projekt z, w ramach moich badań na uczelni, na której pracuję, w Instytucie Marstwa Edukacji Artystycznej UP w Krakowie, dotyczący właśnie osób LGBTQ, zatytułowany Opowieść Wizualna. I właśnie to jest projekt, który trochę odwraca sytuację. Pierwsze trzy warsztaty przeprowadziłem w krakowskim Mocaku i już kilka zdjęć powstało, a całe założenie tego projektu polega na tym, że tym razem to osoby, które się zgłaszają, przychodzą do mnie z pomysłem na fotografię. I ja pomagam im tę fotografię zrealizować. I tutaj już moja estetyka, bo moje, moje widzenie świata trochę mniejszą rolę odgrywa. W pewnym momencie postanowiłem, albo zastanowiłem się, że potrzebuję większej inspiracji i właściwie to ludzie mogą mnie inspirować i, i, i oni jak gdyby zachęcają mnie do zrobienia czegoś, czego w ogóle bym nie zrobił sam, z, 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 a, przez to, że właściwie obrałem jakąś tam ścieżkę. I wydaje mi się, że przy tym projekcie on jest bardziej osobisty. Te postacie, te bohaterowie, bohaterki zaczynają opowiadać mi o sobie, rozrysowywać to zdjęcie, później my je robimy i na koniec właściwie powstanie katalog z tych wszystkich zdjęć. Tak sobie postanowiliśmy, że jedna strona będzie na zdjęcie, a druga będzie pustą przestrzenią na wypowiedź bohatera. I pytanie, co oni o sobie opowiedzą. Czy to będzie jedno zdanie, czy to będzie długi wywód, czy to będzie coś, jakiś rysunek, szkic i tak dalej. Zobaczymy. No ale właśnie to będzie tak, ten, ten moment oddania przestrzeni na, 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 na zdradzenie odrobiny tego, co się kryje pod tym, pod tym brokatem. Prawda? O historiach, które pojawiają się na, na wystawie Glitter w Schefter, nie wiem, czy jest potrzeba opowiadania. To właśnie tajemnica, to właśnie to spojrzenie sprawia, że chcemy dowiedzieć się, co się właśnie kryje za tym kolorem, co się kryje za tym błyskiem. Oczy dużo mówią. A, a na wystawie w Schefter, co kuratorka nawet założyła, zauważyła, prawie wszystkie poza jedną osobą patrzą prosto w oczy. A, więc, a, więc spotkajmy się z, z tym wzrokiem i może coś odkryjemy. 
Właśnie, chyba wszystkie poza Pepiną i nie wiem, ja takie odniosłam wrażenie, że ta postać, która jest najbardziej postacią sceniczną, w sensie umiejącą grać swoim wizerunkiem, no właśnie ukrywa to spojrzenie. Wszystkie pozostałe jednak odważnie patrzą w twój obiektyw. Czy za tym spojrzeniem kryje się akceptacja? Wydaje mi się, że tak. Albo inaczej, po prostu tak. Ale z drugiej strony też z Papiną jest coś takiego, że właśnie to zdjęcie z lustrem warto się przyjrzeć, bo Papina ucieka wzrokiem, ale odbicie w lustrze patrzy prosto na nas. Więc jak gdyby jest to spojrzenie, które jest trochę przyczajone, które może nie jest obecne na, na, na pierwszy rzut oka, ale właściwie to jest takie potrójne spojrzenie, kiedy postać patrzy na swoje odbicie, czyli jakby ma kontakt sama sama ze ze sobą, ale z drugiej strony ten wzrok odbity uderza od razu w nas, więc też mi zależało akurat w tym jednym zdjęciu na 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 takiej podróży tego spojrzenia. No a a jednak a propos akceptacji, samoakceptacji, wydaje mi się, że ci wszyscy bohaterowie oni siebie zaakceptowali, oni nie mają z tym problemu. Nikt, Agnieszka Głębiewska, która jest kuratorką tej wystawy, powiedziała fajną rzecz, że, że te osoby, które nas patrzą, one nie proszą nas o nic. Bo one siebie zaakceptowały, one, 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 one właściwie nie, nie potrzebują, znaczy inaczej, potrzebują właściwie takiej codzienności, prawda? takiej po prostu możliwości bycia. Ale one o nic nie proszą, bo bardzo często w, w sytuacji osób LGBTQ ten początek, czyli sama akceptacja jest kluczem do, do, do działania. I wiele osób młodych zatrzymuje się na pewnym etapie, ma pewne trudności z zaakceptowaniem samego siebie, ponieważ no jednak społecznie, nie wiem jak jest teraz, ja, jak ja byłem młodym chłopakiem, nastolatkiem, no to pewne przeżycia i pewne problemy społeczne, te obawy przed, przed tak zwanym coming outem, czy, czy w ogóle zaakceptowanie samego siebie były paraliżujące. Najbardziej taki katartyczny i oczyszczający moment jest, pojawia się wtedy, kiedy akceptujemy siebie, i przestajemy e, odnosić się do kategorii, e, które starają się nas e, e, w jakimś stopniu e, normalizować. Prawda? Jesteśmy sami dla siebie, jesteśmy z tego dumni. E, więc e, spojrzenie sobie samemu w twarz, ale też drugiemu człowiekowi, w, e, wydaje mi się, że wymaga od nas e, dużej odwagi. E, patrzę komuś prosto w oczy, nie boję się, nie, nie uciekam wzrokiem, nie mam nic do ukrycia. I, I tak wracając jeszcze raz do początku, wydaje mi się, że tak, że to jest element samoakceptacji, kiedy jesteśmy na tyle odważni, na tyle też zbalansowani z samym, samym sobą, że, że możemy wtedy konfrontować się i spotkać drugiego człowieka. Jak wyglądała konfrontacja Twoich modeli z samymi zdjęciami? Często są zaskoczeni. Ja <laughs> zawsze mówię, że na początku są pe- wiele osób jest pełne takich kompleksów, 
i tak dalej, a nie z tej strony, a może z tamtej, a powiedziano mi, że mój pra prawy czy lewy profil jest lepszy i tak dalej. Ja zawsze mówię na sesji, że wrzucimy, wrzućmy na luz, zrobimy dużo zdjęć, może akurat właśnie z tych gorszych tak zwanych ujęć może będą dużo lepsze efekty. I bardzo fajnie jest, kiedy właśnie te osoby zauważają, że, że właśnie, że wcale nie jest tak, jak ludzie mówią. To znaczy, albo jeszcze inaczej. Powiedziałem, w fotografii światło jest kluczem. Nim rzeźbimy postać, ale też dobór jakości tego światła dobór obiektywu, który będzie spełniał pewne założenia sesji i tak dalej, sprawia, że, że to wszystko zaczyna nabierać pewnego, pewnej harmonii. I, 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 I zauważyłem, że właśnie osoby, które po sesji otrzymują do mnie zdjęcie, czują się trochę jak tacy, znaczy czują się wyjątkowo, czują się trochę jak z okładki magazynu, ale też o to chodzi, prawda? też pokazuje im, że może i sobie przede wszystkim też, że właściwie te kanony piękne, które są realizowane albo przedstawiane za pomocą lifestyle'owych czy, 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 czy modowych magazynów, one też podlegają dużej estetyzacji i, i przede wszystkim pracując świadomie ze sprzętem możemy tak naprawdę osiągnąć efekt trochę jak zakładki, prawda? E, więc są często zaskoczeni pozytywnie e, i, i ten moment radości, kiedy o super, mogę udostępniać, mnie chyba cieszy najbardziej. To znaczy, że, 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 że chcą puścić to dalej i są z tego dumni. A w takiej przestrzeni galeryjnej, już pytam dlatego, że te odbitki są duże, te, te spojrzenia są takie mocne i wyobrażam tak sobie, że, że ta konfrontacja właśnie z, nie w z ekranem komputera, ale z tą fizyczną, dużą odbitką, którą oglądają inne przypadkowe osoby, które wchodzą do galerii. Czy oni się z tobą dzielą swoimi wrażeniami? Jak jestem, zawsze staram się porozmawiać z, z osobami, które wchodzą, więc tak. A dwa, jednak komputer, czy ten mały ekran, on, on nie daje nie daje a, takiego efektu, jak po prostu wydrukowane duże zdjęcie. No też te zdjęcia są przygotowane do tak, takich rozmiarów a, i, i właściwie dla mnie to też jest pierwsze, pierwsze spotkanie z, naprawdę ze zdjęciem jest wtedy, kiedy ono już jest w formie a, fizycznej wydrukowane. A, I wydaje mi się, że też, a, że też a, wystawa właśnie ta w, w Schefter, ona daje możliwość innego spotkania z fotografią że te, te zdjęcia, one stają się, przynajmniej tak mam poczucie, bardziej wyjątkowe przez to, że z jednej strony są pokazane, w, są przeskalowane, ale z drugiej strony one przez tą, przez tą skalę nabierają tego charakteru obrazu, a nie fotografii do końca, prawda? Więc ja, ja też często o tych, o tych zdjęciach mówię obraz. Nie wiem dlaczego, jakoś bardziej mi się e, sili to słowo e, do, do, do wypowiedzenia. Więc e, bardzo się cieszę, kiedy osoby podchodzą różnorako do tych fotografii. To znaczy, coś mi się podoba, coś nie, nie wszystko mi się nam podoba. 
ale jak coś na ciebie oddziału, oddziaływuje, to powiedz mi o tym. I wtedy się zaczyna najciekawsza dyskusja. A propos dyskusji, muszę cię zapytać o ten moment, w którym zwróciłeś obiektyw na siebie. Ja tak też z mojego doświadczenia mam poczucie, że to jest chyba bardzo, nie jest chyba, tylko to jest bardzo trudny moment, kiedy, kiedy kierujesz obiektyw na siebie. Przypominam sobie film Amator Krzysztofa Kieślowskiego, gdzie główny bohater pod koniec odwraca kamerę i w bardzo trudnym dla niego momencie filmuje siebie. Przypominam sobie taką sytuację, kiedy na, na pierwszym roku studiów fotograficznych w szkole filmowej jeden z naszych profesorów zadał nam takie zadanie, żeby zrobić sobie autoportret. To był autoportret negatywny. I, i przypomniałam sobie to wszystko, kiedy zobaczyłam ciebie, twój autoportret. I od razu pomyślałam, że to jest... No właśnie, co to oznacza? Dlaczego stałeś się bohaterem tej opowieści? I to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, jakie to było uczucie spojrzeć na siebie? Mm -hmm. Zacznę od, 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 od pierwszego. Właściwie pojawienie się mojego autoportretu na, na wystawie było takim jednym z ostatnich elementów. Jego tam w ogóle miało nie być, ale miałem taką przyjemność, że, że budowałem tą wystawę z Agnieszką Gołębiewską, czyli kuratorką wystawy, około tygodnia. A dwa, też to, to jest też duże szczęście, że po prostu z Agnieszką przyjaźnimy się, więc ona właściwie wie, kim jestem, co robię na co dzień, co mam dostępnego, ale też nie boi się wejść ze mną w taką dyskusję, o czym w ogóle to jest. Ja na zawsze zadawałam pytanie, o czym jest ta wystawa? Powiedz mi w kilku zdaniach. I dzięki temu tak naprawdę ta wystawa świetnie, świetnie poszła, ale żeby się nie zgadzać na ten temat, to zdjęcie pojawiły się w ostatnim momencie, kiedy trochę tam zaczęliśmy przewieszać pracę i powiedziałem, Agnieszka, tutaj brakuje mi zdjęcia. Jeszcze nie wiem jakiego, ale czegoś mi brakuje. I tak chodziliśmy. Mówię, Agnieszka, a może posłucham tej autoportret swój? I wtedy ona na tak powiedziała nieśmiało, że no wiesz, chciałem się zaproponować, ale nie wiedziałam, czy, 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 czy chciałbyś. No i właściwie to mi też, to mi zbudowało też cały kontekst, taki mój prywatny dotyczący do tej wystawy. Właściwie fotografuję osoby ze społeczności LGBT i jestem, jestem też częścią tej społeczności, ale ciągle pokazuje się jako obserwatora. I właściwie tutaj ten mały element sprawił, że odwróci, te odwróciły. Jestem obserwatorem, ale też jestem częścią tej, jestem częścią tej grupy ludzi, prawda, którą, którą, o której opowiadam. Jeśli chodzi o autoportret, to jest trudne. Nie lubię tego. Zresztą to jest śmieszne, ale nie lubię siebie na zdjęciach. Eee, robię zdjęcie, ale nie lubię siebie na zdjęciach i wtedy poprosiłem też, też mojego przyjaciela, mojego chłopaka o pomoc, bo właściwie to trzeba było jednak no, więcej rąk do pracy, więc, więc po prostu zbudowałem całość, ustawiłem światła i po prostu panowie pomogli mi w zrobieniu tego zdjęcia, ale wiem jedno, że, że z jednej strony właśnie nie lubię siebie na zdjęciach, ale jak już mam być na zdjęciach, to przez ten mój taki element mocnej kontroli, wolę być na zdjęciu, które ja zrobiłem, niż ktoś inny. <laughs> więc, więc, a trzecia rzecz też taka, to było fajne doświadczenie, bo po, poczułem się, jak, jak to jest pozować na nowo. To znaczy, trochę na, na, nabrałem empatii <laughs> do osób, które mi pozują. To wcale nie jest łatwe zadanie. 
bo wspomniałeś o elemencie kontroli. No właśnie, jak wygląda ten proces kontroli? Bardzo mnie interesuje to, wydaje mi się, że może być tym trudnym momentem, kiedy już zdjęcie jest zrobione, no bo to jest jeszcze akcja, dzieje się w studiu, ale później jak już pracujesz nad tym, nad tym wizerunkiem, nad tą fotografią, budujesz tę całą plastyczną opowieść, kim jesteś na tym zdjęciu? I jak wyglądała praca nad tym twoim wizerunkiem? Nie wiem, kim jestem na tym zdjęciu. To jest, to jest dziwne pytanie, które, które zadałem, ale też, też pytanie, którego nikt mi nigdy nie zadał, więc dlatego, dlatego jestem trochę zaskoczony. Bo pytanie, teraz, teraz sam siebie pytam, czy, czy właśnie ta osoba jeszcze istnieje, czy, 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 czy ona, ona należy do tamtego czasu, ona należy do tamtego momentu, ona należy do tamtej chwili i rzeczy, które tam były dla mnie najważniejsze, to był ten uchwycenie elementu, kiedy zmieniłem trochę swój image, czyli ze ciemnych włosów przeszedłem na taki, jaki widać i właściwie ten element kreacji, który tam się pojawia z tymi perłami, z, a tak, jeszcze zważa, że ten samochodzik mam na sobie, a więc chciałem uchwycić ten moment, uchwycić osobę, postać, która się wydarza. I wydaje mi się, że, że to było dla mnie najważniejsze, ponieważ to też był moment, kiedy byłem świeżo po drastycznym zmianie koloru włosów, który jednak wpływa też na, na naszą konfrontację z samym sobą. Patrząc w lustro, ja ciągle widziałem inną, inną osobę niż, niż dwa tygodnie wcześniej. I właściwie ten element uchwycenia tej postaci w tym momencie był dla mnie ważny. Teraz ta postać już się oswoiła ze sobą i jakoś się złączyła. Wtedy trochę się czułem wyobcowany ale z drugiej strony podekscytowany też tą swoją zewnętrznością. Nie potrafię tak może odpowiedzieć jednoznacznie na to, na to, na to pytanie, ale może poprzestańmy na tym. Później się na tym się mocno zastanowię, bo to jest świetne pytanie. Dla mnie na tym zdjęciu jesteś trochę takim fantastycznym wojownikiem I, i też się zastanawiam, czy ten wojownik właśnie nie walczy o, o prawdę o osobach, które, które fotografuje. To ciekawe, chociaż powiem szczerze, że tak, trochę tam z takim, tymi włosami spiętymi w górę się inspirowałem różnymi, różnymi fryzurami japońskimi, więc też mi na tym mocno zależało. Niektórzy się żartobliwie odnoszą do mnie wiedźmi, więc może też coś, coś z tego jest. A może też, a może też to sobie tak myślę, że to był jednak okres, w którym mocno zmieniłem swój wizerunek, czyli nowo się poszukiwałem. Może to był taki element właśnie walki o samego siebie, albo poszukiwanie siebie. To nie wiem, to, jest, to było zupełnie spontaniczne i takie e, oparte na pewnej intuicyjności działań, e, przedsięwzięcie czy, 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 czy moment, w którym po prostu nie myślałem. Po prostu robiłem to, co, co, na co przychodziła ochota. I, ale ciekawe, słuchaj, odebrałeś mi głos tym pytaniem, bo to z nim zostanę na cały dzień. To my też zostaniemy. Słuchaj, ja mam w ogóle wypisany na kartce milion wątków, o które chciałam Cię jeszcze zapytać. O martwą naturę, o, o światy różne, które, które otwierasz, ale już nie zdążymy. Dlatego jeszcze Ci zadam jedno pytanie, bo jestem jego bardzo ciekawa. Wspomniałeś, mówiąc o Twoim nowym projekcie, o tak. tym, że czasami Cię Twoi bohaterowie proszą o realizację zdjęć, których nigdy byś nie zrobił. Jakie to są zdjęcia? To są zdjęcia, które na przykład trochę odbiegają od, od estetyki, którą wytwarzam, czyli głównie dominy kolor, pewna ostrość, przerysowanie. Kiedy pojawiają się rzeczy bardziej brudne, można tak powiedzieć, albo mniej perfekcyjne, 
czuję, czuję, czuję się jakby to trochę odbiegało od pewnej linii wizualnej, którą realizuję, ale właśnie w, z perspektywy takiego projektu to powinno się wydarzyć, prawda? Więc dla mnie z jednej strony to e, bada moje granice realizacji albo, albo też e, albo przestrzeń, e, którą e, dysponuję, e, kreatywną przestrzeń, którą dysponuję, e, więc głównie są tego typu rzeczy, prawda? Kiedy na przykład odstawiam odstawiam pewne wątki estetyzujące na, na, na ten element prawdy, znaczy prawdy, taki element, który związany jest z, z historią albo z rzeczywistością, którą dany model czy modelka chcą opowiedzieć. I na wystawie w Szeszczu są dwa zdjęcia z tego cyklu, to jest Olek i, i Michał. I, I właściwie one są takie bardziej wyciszone, one są takie mniej cyfrowo obrobione, są bardziej surowe, ale wydaje mi się, że też na tym też polega ich siła, więc ciekaw jestem, co jeszcze mi, moi bohaterowie, bohaterowie podrzucą. No i właściwie projekt trwa, więc też liczę, że jeszcze może parę osób się zgłosi dodatkowo. Wiesz co, w ogóle cieszę się, że na koniec rozmowy wspomniałaś te zdjęcia, bo to są chyba moje ulubione. One są bardzo mocne, są takie prawdziwe i bardzo intymne. Ta intymność jest bardzo wyczuwalna w nich. Tak, zresztą tak się staramy działać, żeby, żeby oddać przestrzeń modelowi, modelce. I dla mnie naprawdę jest to jeden z, ciekaw, jeden z ciekawszych przedsięwzięć, które ostatnio robię, ponieważ ja muszę być ciągle aktywny. To nie jest tak, że a, jestem zmęczony, zrobię na pewno coś z tego dobrego ludzi. Nie, właściwie mój, moja, moja rola jest, polega na tym, że ja muszę ciągle być w gotowości. I pamiętam, jak robiliśmy zdjęcia w Mocaku, to było tak, że każda osoba miała dwie godziny na swoje zdjęcie. Oczywiście najpierw ustaliliśmy projekt, przez trzy spotkania rozmawialiśmy o nim, decydowaliśmy się na rodzaje światła itd., itd. Ale później było tak, że przychodzi jedna osoba, zmieniamy się, przychodzi druga, ja zmieniam całe, całe ustawienie świateł, przychodzi kolejna osoba i, i po takim ośmiogodzinnym dniu zdjęciowym czterema różnymi koncepcjami, no, ja musiałem być ciągle na najwyższych obrotach, ale to było dla mnie jedno z ciekawszych doświadczeń. Czyli to takie no, zupełnie spotkanie z drugą osobą i, i nie realizacja zdjęcia, ale współpraca. Autorami jesteśmy a, 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 obydwoje, prawda? Ja i model modelka, to my jakby tworzymy i, i, i w ogóle lubię taki element współpracy, w której właściwie dwie osoby tworzą coś jednego. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję. No i cóż, pozostaje nam jeszcze zaprosić na, na wystawę, która trwa króciutko chyba, aż kilka dni, prawda, zostało? Tak, jeszcze kilka dni zostało, jeszcze najbliższy, najbliższy tydzień, czyli do, do 8 kwietnia wystawa jeszcze jest do, do oglądania. No i czekamy na kolejne zaskakujące portrety, efekt współpracy z Twoimi modelami. Bardzo Ci dziękuję. Naszym gościem był Krzysztof Marchlak. I cóż, widzimy się i słyszymy w rozmowach nienormatywnych za dwa tygodnie. Ja chciałem bardzo też podziękować za zaproszenie. Przemiła rozmowa i bardzo dużo ciekawych i intrygujących pytań. I też zapraszam do śledzenia moich działań na, na Instagramie i, i do kontaktu zawsze, zawsze opisuję, więc mi bardzo miło. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Kto wie, może któryś z naszych słuchaczy będzie Twoim modelem. Zapraszam.